0: A classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021. Eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está no ar. Mais de 130 mil crianças até 17 anos ficaram órfãs na pandemia. Mais de 300 cidades vão ter atos contra Bolsonaro neste sábado. E ainda, recriar Ministério do Trabalho e Emprego é ação eleitoreira de Bolsonaro. Palavra do presidente da CUT, Sérgio Nobre. Em Ação. Cresce cada vez mais no Brasil e no mundo a lista de cidades onde foram confirmados atos para este sábado, dia 24, pelo Fora Bolsonaro. Já tem atos marcados em 300 cidades no Brasil e no exterior. Uma das organizadoras dos atos pelo impeachment de Bolsonaro junto com as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, a CUT reafirma as bandeiras de luta prioritárias da central que devem ser associadas pela militância, trabalhadores ao movimento Fora Bolsonaro e seu governo. Entre os motivos estão a luta contra as privatizações, luta contra a reforma administrativa, reforma tributária justa, solidária e sustentável por salário, emprego, trabalho decente e renda, contra a inflação, carestia e contra a fome, vacinação para todos, auxílio emergencial de R$ 600 reais até o fim da pandemia e ainda a defesa da agricultura familiar e luta por segurança e soberania alimentar. Nós vamos ouvir agora Sérgio Nobre, presidente da CUT. Este
1: sábado é dia de luta. Este sábado é dia de manifestação em todo o país, o momento é muito, muito grave. Bolsonaro cometeu crime de corrupção que a CPI da Covid está demonstrando agora. Além do genocídio premeditado, Bolsonaro e seu governo é um governo corrupto, que em qualquer lugar do planeta já teria sofrido impeachment. Então os crimes estão claros, o que falta agora é a população na rua exigindo o fim do governo Bolsonaro e o seu impeachment. Bolsonaro ameaça novamente atacar os direitos da classe trabalhadora, trazendo de volta a famigerada carteira verde e amarela, que nós sabemos o que significa. Na verdade, é o trabalho sem direito. E o trabalho sem direito tem um nome, é trabalho escravo. A classe trabalhadora não pode permitir isso. Bolsonaro quer entregar o sistema elétrico, que é estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Bolsonaro quer privatizar os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e todos nós sabemos a importância que as empresas públicas têm no desenvolvimento do nosso país. Então a nossa tarefa, companheiros e companheiras, é engrossar as mobilizações que vão acontecer nos 27 estados, não só nas capitais mas também no
0: interior. A CUT também orienta a atenção total para evitar a disseminação do novo coronavírus. Fique atento, a pandemia não acabou e a gente precisa manter os cuidados sanitários com distanciamento social. É o que diz o comunicado da direção que orienta as entidades filiadas a doarem álcool, gel e máscaras durante os atos. O, ato, o comunicado diz ainda que é muito importante termos brigadas de saúde para orientar os participantes durante os atos. Direitos. Jair Bolsonaro anunciou a possibilidade de recriar o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, extinto por ele mesmo em 2019 ao anunciar a composição do seu ministério em seu primeiro ano de governo. Pela primeira vez no Brasil, então, desde 1930, o país havia deixado de ter um ministério com foco no trabalho. Mas agora, diante das pesquisas eleitorais que apontam Lula como favorito às eleições presidenciais e para dar mais espaço ao seu grupo político formado por parlamentares do Centrão, Bolsonaro planeja fazer uma reforma ministerial, retirando da economia tanto as pastas do trabalho como a da Previdência. O mais cotado para assumir o novo ministério é o Nix Lorenzoni, que hoje ocupa a Secretaria-Geral da Presidência. Para o presidente da CUT, Sérgio Nobre, essa decisão não significa que o erro vai ser corrigido. É somente uma medida com fins eleitorais, com a qual Bolsonaro, desesperado por causa das pesquisas e por causa da CPI, busca alocar mais apoiadores dentro do governo e garantir assim votos e aprovação às suas ações desastrosas.
1: Notícias.
0: Com as mortes dos pais em decorrência da Covid-19, entre março do ano passado e o fim de abril deste ano, 130.363 crianças e jovens brasileiros de até 17 anos ficaram órfãos. O estudo é da revista científica Lancet, publicado esta semana. Cerca de 17 mil perderam os avós, que eram responsáveis pela criação deles. A pesquisa ressalta a situação das crianças e jovens, que podem ser criados por parentes e irmãos mais velhos ou serem colocados em instituições, inclusive para serem adotados. Por outro lado, o governo federal brasileiro não tem nenhuma proposta para socorrer essas crianças e jovens. No Congresso Nacional, tramitam três projetos de lei que propõem auxílios nacionais. Um propõe uma pensão de R$ reais até os 18 anos para os órfãos. Outro, um fundo financeiro de ampaio. E o último, um cadastro para que os órfãos tenham prioridade em programas sociais. No Nordeste brasileiro, governadores já se anteciparam e criaram um programa que prevê um pagamento de R$ 500 reais para esse jovem. O estudo, a gente está falando sobre números do Brasil, mas o estudo da revista Lancet também mostra que no mundo as crianças que perderam o pai são pelo menos o dobro das que perderam a mãe. No caso do Brasil, foi mais que o triplo. 88 mil ficaram órfãos de pai contra 26 mil que perderam a mãe. A pesquisa foi divulgada pela Folha de São Paulo. Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe amanhã pelo portal CUT, CUT.org.br, também pelas redes sociais. CUT Brasil no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. A cobertura completa dos atos fora Bolsonaro que acontecem neste sábado. E até a próxima edição.